0: всем привет это знание Live, подкаст корпоративного университета ржд в котором мы говорим о развитии личной и управленческой эффективности современных руководителей и специалистов меня зовут сергей беляев я руководитель методического блока и в каждом выпуске мы будем встречаться с экспертами университета и обсуждать актуальные темы Давайте я вам подробнее расскажу, что будет происходить в подкасте и как любой из вас может в нем поучаствовать. Каждые две недели мы будем разговаривать с экспертами нашего университета, однако мы не просто будем погружаться в теорию заданной темы. Мы будем совместно разбираться, как применять знания на практике. Вы пишите нам сообщение и письма и описывайте кейсы из вашей профессиональной деятельности. А мы вместе со спикером обсуждаем, как можно их разрешить. Но это еще не все. В каждом эпизоде у нас будет небольшая бонусная часть. Сюрприз для наших слушателей. А какой мы расскажем чуть позже. Не переключайтесь. Итак, тема сегодняшнего выпуска – критическое мышление. Мы все знаем, что избыток информации сегодня вынуждает нас быть очень внимательными и подвергать фильтрации все, что мы видим, слышим, получаем извне. Ложной может оказаться ну, не только информация, которую мы получаем из телевидения, радио, интернета, но и, в принципе, от других людей, которые могут недостаточно критично подойти к какой-либо новости. И это умение точно, остро необходимо хорошему управленцу и менеджеру. Сегодня мы поговорим о том, как применять его в жизни. И для этого мы пригласили нашего эксперта, моего товарища, Руководитель проекта дистанционного обучения корпоративного университета РЖД Ивана Булавкина. Вань, привет. Да, привет, Сергей. Очень рад сегодня поучаствовать в этой записи. Расскажи, пожалуйста, как и когда каждому из нас приходится применять критическое мышление, возможно, даже поделишься своими какими-то кейсами, опытом. Ну,
1: во-первых, критическое мышление нужно применять как можно чаще, и особенно руководителем, потому что руководители это люди, которые принимают управленческие решения. Поэтому они должны понимать, что управленческое решение правильное, что нет каких-то рисков этого решения, что информация действительно, на основе которой он в общем, это решение принимает, достоверная. Ну, то есть это не один раз по пятницам вечером после шести? Ну да. Это должна быть повседневная практика, это должен быть навык, который отточен, который руководитель использует в своей работе каждый день. И тут надо сказать, что любопытно, что... По данным Института социологии РАН, лишь 17% россиян обладают критическим мышлением. Хотя это очень важный навык. Это один из навыков 21 века. Он признан, в общем, критически важным для человека в будущем. И, насколько я знаю, это вроде как на Всемирном экономическом форуме. Да, да? в Давосе. В Давосе действительно совершенно верно были эти навыки озвучены впервые несколько лет назад и придумали такую систему 4К – это система, состоящая из четырех навыков. Это креативность, критическое мышление, кооперация и коммуникация. Критическое мышление здесь очень важно для современного человека, потому что гигантское количество информации на нас льется каждодневно, и из-за этого мы все перегружены, мы совершаем ошибки, мы... Скажем так, принимаем решения, основываясь на эмоциях, на инстинктах, и, соответственно, гигантское количество наших решений э, оказываются неправильными. Я думаю, что в бытовом плане мы с этим сталкиваемся постоянно. Да? Мы не совсем понимаем, зачем мы что-то покупаем в магазине, зачем мы что-то говорим другим людям там, и тому подобное. Да? Все это такие вот изъяны нашего мышления. А для руководителя это особенно актуально. Ну, то есть критическое мышление – это не про то, что критикуй, но предлагай. Это скорее про критикуй. То есть критическое мышление – это мышление, которое нам позволяет анализировать информацию и находить какие-то изъяны в нашем мышлении или в мышлении других людей или вообще недостоверную информацию. И, кстати говоря, о непроверенных фактах, о фейках и так далее – это очень актуальная тема. И мы специально в этом подкасте, в этом выпуске подкаста я озвучу два фейка. Один фейк мы в конце раскроем, а один фейк я попрошу наших слушателей написать в комментариях в социальных сетях, корпоративности сетей ТРЖД. Если вы этот фейк обнаружите, обязательно пишите, мы будем рады всем людям, которые проявили критическое мышление.
0: Ну, то есть надо быть крайне внимательными, слушать все факты, которые ты озвучиваешь. Да, конечно. И ставите под сомнение, и проверять. Обязательно. Эта тема сильно волнует наших слушателей, и они нам прислали несколько писем, в которых просят ответа. И ты, я думаю, точно сможешь им помочь. Начнем? На чем? Итак, первое письмо. У меня на работе постоянно вылезают задачи, которые непонятно зачем и непонятно для чего делаются. Часто бывает так, что я что-то сделал, а это, оказывается, не нужно. Поэтому, когда задача прилетает только мне, я всегда переспрашиваю заранее, что именно нужно и зачем. Так работа идет легче. Когда я пытаюсь задавать вопрос «Зачем это?» коллегам, когда мы работаем над проектом в команде, они отмахиваются и не пытаются даже сами для себя ответить на этот вопрос. В итоге большую часть работы мы делаем зря и просто тратим время. Как привить им критическое мышление и научить их задавать себе этот вопрос?
1: Ну, надо сказать, что это очень хорошо, что вы всегда выясняете необходимые потребности, задаете уточняющие вопросы и так далее. Это как раз именно и говорит о том, что критическое мышление у вас развито. Если же говорить о ваших коллегах, то я уже говорил, что критическое мышление – это осознанное сомнение. И, к сожалению, привить осознанность человеку довольно сложно. Но вот нам с детства, например, говорят сначала «думай, потом делай». И что? Мы так делаем? Скорее нет. Помочь, как мне кажется, могут только какие-то примеры. Приведите им несколько примеров, когда то, что кажется всем очевидным, оказывается заблуждением. Затем какие-то примеры из своей профессиональной жизни, когда критическое мышление помогало вам не делать лишнюю работу или избежать каких-то ненужных ошибок. Вообще это очень сложно, бороться с чьими-то убеждениями. Причем мы, чем мы становимся старше, тем сложнее это делать. Спасибо, Иван. Кажется, действительно, что
0: привить осознанность другому человеку ну, невероятно сложно. Но если это получится, это может облегчить весь процесс работы. Дорогие слушатели, если в корпоративной практике вы столкнулись с неоднозначной ситуацией и чувствуете, что вам нужен совет, вы можете написать на нашу почту okssobaka.ru с пометкой «Подкаст». Пишите письма, и, возможно, именно вашу историю и ваш кейс мы разберем в эфире «Знания лайф». Иван, я думаю, что многие наши слушатели, конечно, изучали материалы о теме нашего выпуска, о критическом мышлении, но мы прекрасно понимаем, что наш мир меняется так быстро, что знания нужно поддерживать в актуальном состоянии. Давай поделимся с нашими слушателями литературой, ну и, наверное, какими-то диджитал-продуктами, которые тебе в
1: этом помогают и которыми могут пользоваться абсолютно все. Действительно, наш мир меняется довольно быстро, и навыки проверки информации для нас очень важны. Несмотря на то, что навыки факт четинга проверки фактов существуют давно и в научной области, и в различных профессиональных областях, до сих пор мы очень плохо умеем проверять факты. Ну, или вообще в повседневной жизни редко этим занимаемся. От этого навык становится не очень отточенным. Ну, например... Огромное количество людей, я думаю, слышали о проклятии египетских фараонов да? Там, о том, что археологи после вскрытия знаменитой гробницы Тунхамона все как один умерли, и все как один при загадочных обстоятельствах. Да? Хотя это, в общем, такая утка, придуманная одним журналистом еще в XIX веке. Но вот этот фейк с нами живет уже больше столетия. А есть, допустим, известная цитата Салтыкова-Щедрина о том, что вот, разбуди его через сто лет и спроси, что происходит в России, он ответит, что пьют и воруют. Да? Многие про эту фразу слышали, хотя никаких подтверждений о том, что это говорил Салтыков-Щедрин, не существует. Есть знаменитые цитаты Бисмарка о том, что прусский учитель победил французского учителя за партой, о том, что никогда нельзя воевать с русскими и многое-многое другое. Петр Первый привез в Россию картофель. Вот, Сергей, вот, как ты думаешь, это правда или миф? Я слышал об этом факте. Я думаю... Вот, честно
0: говоря, даже не знаю, что сказать. После того, как ты мне произнес много фактов, которые потенциально могут быть ложью, вот, либо настоящей правдой. Вот, я даже не знаю, как сейчас к этому отнестись.
1: Неужели это миф? Да, это абсолютный фейк. К счастью, появляется довольно много литературы на тему критического мышления. Вообще, очень хорошо, что так или иначе эта тема проникает в образование на всех уровнях. Нашим слушателям, которые пользуются, например, мобильной библиотекой корпоративного университета РЖД, я могу посоветовать книги, которые там есть. Например, книга Тома Чатфилда «Критическое мышление. Анализируй, сомневайся, формируй свое мнение». Книга Джозефа Коннора и Иана Макдемарта «Искусство системного мышления». Книга Денниса Шервуда «Системное мышление для руководителей. Практика решения бизнес-проблем». Ну и э, в том числе у нас есть, например, небольшой электронный курс он доступен в системе дистанционного обучения ОРЖД, он также доступен у нас на портале открытого обучения, называется "Принципы критического анализа информации". Ссылку на него, я так понимаю, мы дадим в описании выпуска. Ты знаешь, я еще слышал про такую вещь, как
0: ошибка выжившего. Да, это по поводу того, что дельфины всегда спасают людей.
1: Да-да-да-да. Можешь рассказать? Ну, это достаточно такая известная ловушка мышления, да, когда мы запоминаем, ну то есть мы руководствуемся информацией лишь от тех людей, которые, допустим, там, с каким-то явлением столкнулись. Да? Ну, допустим, есть такие факты, когда дельфин спасал утопающего человека, и он рассказывал всем про то, что вот, меня спас дельфин, да, и мы поэтому все считаем, что дельфины спасают. Но сколько дельфины утопили утопающих, да, неизвестно, потому что они не могут нам этого рассказать, потому что, ну, в общем, они утонули. И, соответственно, это такая вот ловушка, в которую мы попадаем очень часто. Их много, на самом деле. Допустим, не знаю, есть такое понятие, как закон подлости, да, когда мы куда-то спешим встречу опаздывает автобус, нам кажется, что он раньше никогда не опаздывал, а именно сегодня он опоздал, и мы говорим, все, это закон подлости. И при этом не думаем, что тысячи, может быть, там сотни тысяч раз этот автобус приходил вовремя, и вы тоже куда-то спешили на важную встречу, и закон подлости почему-то не срабатывал. То есть вот таких ловушек мышления довольно много, и их как раз описывают часто в книгах по критическому мышлению, это очень, очень полезно э, про эти ловушки э, знать и, соответственно, проверять себя на наличие этих ловушек. Ну,
0: то есть умение распознать, найти, понять, ценить. Спасибо большое, Иван. К нам пришло второе письмо. Мы хотим разобрать второй кейс, Иван. Сейчас будет тебе слово. Я, молодой руководитель, очень часто сталкиваюсь с такой ситуацией. Ставишь задачу подчиненным, все подробно объясняешь, а в итоге многие задачи не выполняются так, как надо. Мне часто кажется, что мои коллеги, особенно которые работают намного дольше меня, не совсем не доверяют. Считают меня, скажем так, выскочкой и просто игнорируют мое мнение. Делают по-своему. Как справиться со стереотипным мышлением моих
1: коллег? Ну да, такая проблема довольно часто возникает. Люди привязаны к своему опыту, им достаточно сложно довериться молодому руководителю, руководителю женщине, там, ну, множество, на самом деле, существует примеров стереотипного мышления. И вот это один из самых популярных стереотипов. Я думаю, что многие руководители с ним сталкивались, когда были молодыми, и многие даже сейчас опытные, умудренные опытом руководители, если вспомнят про свое начало, начало своей профессиональной карьеры, я думаю, что вспомнят, что у них такие факты происходили. Ну, проще всего бороться с такими стереотипами, встав на сторону опытного коллеги. Надо, в общем, позволить ему совместно с вами выработать какое-либо управленческое решение. Ну, прийти и сказать, вот я действительно ценю ваш опыт, считаю, что вы хороший специалист, давайте мы с вами вместе разберемся, потому что я могу ошибаться и так далее. Вот. Не будет ли это похоже на подхалимаш? Ну, это смотря в какую форму таблич да, то есть нужно просто, ну, тем более какой подхалимаш, руководитель приходит к своему подчиненному и говорит, вот, Иван Федорович, я знаю, что вы крепкий специалист, давно здесь работаете, я еще пока не все знаю, давайте вместе подумаем, как решить эту проблему. Ну, я думаю, что большинство людей воспримут это не как подхалимаш, а как какую-то все-таки... Ну, скажем так, очень многие опытные специалисты, которые долго работают, они на самом деле очень ценят, когда признают их ценность для компании. Их опыт, потому что ну, часто мы их обделяем этим. Да? То есть люди, которые давно-давно работают, очень хорошо работают, мы начинаем как-то замечать их, хвалить их, но ну, потому что это такие хорошие, твердые, значит, специалисты, да? ну, чего, чего лишний раз ему говорить о том, какой он молодец. Да? Он и так об этом знает. Он и так об этом знает прекрасно. И вот иногда, на самом деле, нам кажется, что вот и не стоит ему про это говорить. И если вот молодой руководитель выразит свое в общем, признание, да, опыта, ценности, специалисты и так далее, то я думаю, что это будет только в плюс. Ну, потому что стереотипное мышление возникает очень часто из-за того, что опытному специалисту кажется, что руководитель молодой в силу своей неопытности не замечает или не знает каких-то вещей, которые знает сам этот специалист. И таким образом мы как бы бьем как раз в самый источник этого стереотипа. Да? То есть мы показываем, что молодой руководитель ценит, уважает опыт вот этого специалиста и, соответственно, Таким образом, как нейтрализуем этот стереотип. Ну и правильно понимаю, что, в принципе, кроме критического стереотипного
0: мышления, ты затронул очень такую интересную тему, да, когда руководитель, например, не может подойти к своему подчиненному. То есть здесь вопрос еще и определенных навыков эффективной
1: коммуникации. Они не менее важны, да, конечно, нежели конечно. чем все вещи, которые Потому что тут еще есть такая вещь. С одной стороны, может быть, это стереотипное мышление, а с другой стороны, может быть, этот молодой руководитель действительно неправильно поставил задачу. Ну, не знаю, не использовал какую-то обратную связь, да? не проверил, как все-таки его эту задачу понял сотрудник, например. да, там, Потому что можно элементарно просто переспросить, а как вы видите исполнение этой задачи и так далее. То есть это такие простые, в общем-то, слова. Но иногда эти слова люди, ну, в общем, неверно истолковывают, да, потому что слова – это все-таки такая штука очень парадоксальная. Например, хороший пример приводил Максим Дорофеев, автор книги «Джедайские техники. Путь джедая». Вот он рассказывал, ну вот придите домой, да, и с работы, из порога скажите супруге или супругу своему, ты только не волнуйся. Ну вот что будет, Да. Человек немедленно начнет волноваться. Можно второй раз сказать, ну, ты точно не волнуйся. Ну, понятно, что человек волноваться будет еще больше, да. Поэтому за словами нужно следить за своими и все-таки проверять, как вас услышали, как поняли вашу задачу и так далее.
0: Ну, то есть в любом случае даже вопрос мышления стереотипами, любую ситуацию, любой кейс, любой опыт необходимо анализировать, да, и подходить с точки зрения... Опять же, критического мышления, о котором мы говорили. Да, раньше. конечно, критического мышления по отношению не только к другим, но и к себе. Спасибо огромное, друзья. Ну и наконец, обещанный сюрприз для вас. Чтобы наполнить выпуски самой полезной и нужной информации, в каждый эпизод мы будем приглашать наших звездных спикеров друзей корпоративного университета РЖД. Они с нами делятся знаниями на тренингах и семинарах, но так как наш подкаст направлен на практику. То и у наших гостей мы будем спрашивать, как применять те или иные техники в жизни в формате блиц-опроса. Заинтригованы? Вы знаете, я не меньше. Итак, сегодня мы будем звонить Максиму Киселеву, эксперту в области критического и системного мышления, доктору экономических наук, автору книги Взгляд льва. Как развить системное мышление. Добрый день, Максим! Uh, это подкаст «Знания лайф». Мы здесь собираемся с экспертами университета и обсуждаем темы, актуальные любому управленцу и специалисту. Сегодня мы говорим о критическом мышлении. Как вы оцениваете необходимость развивать критическое мышление у руководителей? И есть ли вообще такая проблема в корпоративной
2: среде? Добрый день. Да, действительно, проблема такая есть. И огромное количество исследований, которое проводилось, показывает, что и системное мышление, и критическое мышление – это... Те компетенции, которые чаще всего западают у руководителей. Ну, вот давайте подумаем над следующим вопросом, а чем руководитель отличается от неруководителя? Ну, всегда было интересно, да, вот какие у них есть какие-то специфические особенности. И вот многочисленные исследования показывают, что у руководителей развиты некоторые компетенции, которые не развиты, соответственно, у неруководителей. И это наша любимая троица – принятие решений в условиях неопределенности. Это системное мышление и это критическое мышление. То есть вот критическое мышление, оно как бы крепит эти две компетенции, без них никуда. Без обращения внутрь себя, без умения работать с информацией руководитель не состоится. Но, собственно, по этой причине вот эти три компетенции, они практически по всем и западным, и российским исследованиям входят в топ три навыков лидеров 21 века. Спасибо огромное. Теперь перейдем
0: к блиц-опросу. Несколько вопросов, на которые нужно ответить быстро. Если прямо сейчас, во время этого подкаста, наши слушатели поняли, что у них не работает критическое мышление, что первое им стоит сделать, чтобы это исправить?
2: Я думаю, что первое, что стоит сделать, это почитать книги по развитию критического мышления. И вот когда вы их будете читать, вы обязательно за что-то зацепитесь. Ну, то, что вам станет интересным, то, что покажется для вас необычным. А дальше уже эта кривая вас выйдет туда, куда нужно. Ну и потом вы в итоге придете к пониманию того, что без критического мышления в этой жизни совершенно никак. Три признака того, что мы мыслим стереотипами. Первый признак. Если вы часто говорите сам себе, я так и знал. Второй признак. Если вы у сложных явлений находите, причем находите очень быстро, одну простую причину. Например, доллар вырос, а ну понятно, это потому что цена на нефть упала. И третий признак, если вы потеряли такое уникальное качество, как любопытство. Вам все понятно, все известно, все ожидаемо. Ну, перестали быть любопытным. Как объяснить знакомым важность критического мышления и не прослыть занудой? Ага, ну вот, знаете, само словосочетание «критическое мышление», оно ну, нередко отталкивает. Какое-то там мышление сложно, не-не, не надо мне про это ничего рассказывать. Поэтому тут очень важно зацепить быстро одной фразой. Ну, скажите своим знакомым, например, что... Борис Николаевич Ельцин никогда не произносил фразу «я устал, я ухожу», а Никита Сергеевич Хрущев никогда не стучал ботинком по трибуне на заседании ООН. Спасибо вам большое. До встречи. Спасибо. Ну что ж, друзья, пришло время
0: подвести итоги всему сказанному. Иван, будет здорово, если ты дашь какое-то напутствие нашим слушателям о том, как продолжать тренироваться и
1: лучше разбираться в море информации. Ну... Панацеи в этом плане не существует, но я бы посоветовал соблюдать какую-то элементарную информационную гигиену, потреблять только ту информацию, которая вам необходима, которая вас, в общем, как-то развивает. Начать можно элементарно с дневника самонаблюдений. Записывайте все источники информации, характер этой информации, понаблюдайте за собой хотя бы в течение недели а потом проанализируйте свои записи, отметьте, например, минусами бесполезную информацию, ну, то есть информацию, которая на вашу жизнь никак не повлияла, ни на вашу продуктивность, ни на ваш успех, и плюсом полезную. А затем посчитайте общее количество плюсов и минусов. Если минусов больше, ну, в общем, начните отсекать лишнее, хотя бы немного снизить перегрузку информации. Ну и для того, чтобы понять, с достоверной информацией вы столкнулись или нет, я предлагаю такой небольшой чек-лист, состоящий из вопросов, которые вы должны себе э, задавать. Ну, во-первых, кто автор идеи или какой источник? Например, есть сотни публикаций о том, что социологи РАН выяснили, что только 17% россиян способны критически воспринимать информацию, и ты, Сергей, эту информацию услышал от меня в начале подкаста и, в общем, одобрительно кивнул. Но если начать проверять источник информации, то мы приходим к первоисточнику, первой публикации, которая ссылается на научный журнал, находим сам научный журнал, и оказывается, что статьи с этой информацией, в общем, в этом журнале нет. Потом начинаем, в общем, уже видеть какие-то очевидные вещи. Что значит способны лишь 17%, остальные что, физиологически этого не могут. Да? То есть даже сама формулировка, она какая-то очень своеобразная. Сразу понимаем, что это такой вот фейк, это громкий заголовок, который привлекает людей на сайт. Это такой кликабельный заголовок, да, знаменитый. То есть ты нас поймал на крючок? Да. Ну, многих люди поймали на крючок, потому что я видел, что даже достаточно авторитетные люди цитировали это. Ну, то есть, использовали этот заголок, потому что его очень много. Ну, правда, издания все очень такие э, сомнительные. Ну, про картофель ты
0: прям открыл глаза. Петр и картофель теперь вещи несовместимы. Да, я Петр, насколько я помню, Петр
1: первый завез тэпинамбур, который часто путают с картошкой, да, это, это земляная груша, так называемая. Второй способ, потом проверяем, что может двигать этим источником информации автором, То есть, выгодно ли источнику информации распространение этого фейка, Какие убеждения у этого источника информации? Да? Возможно, человек какую-то информацию доводит до вас в определенном ключе, потому что это его там, политические убеждения, там, еще какие-то убеждения, там, не знаю, религиозные, какие-то иные. Затем, какие альтернативы могут быть этому источнику? Мы ищем. А если это неправда, то что тогда? Да? То есть вот задаем такой вопрос. А что вдруг, если это неправда? И начинаем, соответственно, проверять эти факты. Пытаемся взглянуть на этот факт как-то иначе. Проверяем его достоверность Затем, если есть какие-то цифры да, То есть мы задаемся вопрос Как к этим цифрам пришли, откуда их взяли Иногда, покопавшись в информации Мы можем обнаружить, что громкие цифры Которыми апеллируют при принятии там, Даже очень важных управленческих решений Оказываются лишь примерными Либо вообще взяты с потолка ну, даже можно просто посмотреть, да, у нас огромное количество экспертов за многие годы делают прогнозы, экономические в том числе, и очень часто ошибаются просто кардинальным образом, да, и, ну, никто же этого не проверяет, да, поэтому, ну, сказали цифру, ну и ладно. Затем нужно проверить, почему эта идея понравилась вам, ну, почему она вас зацепила. Часто поразмыслив над этим вопросом, можно, в общем, найти признаки того, что вы, ну, вы даете желаемое за действительное. Затем нужно подумать, какие данные могут изменить ваше мнение, ну то есть кардинальным образом. А что, если бы было по-другому, да, там, а чтобы, если бы цифры были не такие, а вот такие, то изменилось бы ваше решение, да? То есть, ну может ли это критически изменить ваше решение, да? Насколько это вероятно? То есть, если это действительно высокая вероятность, да? то вполне возможно, что вам просто идея какая-то понравилась, да? но на самом деле эта идея там, не жизнеспособна, и тем более использовать это для принятия управленческого решения не стоит. Это большой риск. Я
0: исходя из того, что ты озвучил, я сейчас понял, насколько сильно было развито критическое мышление у Нео из Матрицы. Не, не совсем понятно про, про что-то, конечно. Ну, почему? Поставили уже под сомнение действительность текущего мира.
1: Ну да, это какое-то, да,
0: наверное, очень развитое критическое мышление. Крайне И, развитое. Крайне развитое, да. Крайне развитое. Спасибо тебе большое за то, что пришел, поделился с нами своими знаниями. А мы с вами прощаемся и напоминаем, что свои истории о том, с какими вопросами вы сталкиваетесь на работе и в жизни, вы можете оставлять на почте okssobakasyurzd.ru. Не стесняйтесь присылать голосовые аудио Мы и наши слушатели всегда рады с вами познакомиться поближе. А еще вы можете поддержать наш подкаст и поставить нам сердечко. Если вы слушаете нас на Яндекс Музыке, поставить оценку в Apple подкастах или даже оставить там комментарий. Пишите, как вам наш подкаст, как вам наши спикеры и что полезного или не полезного вы почерпнули из наших выпусков. Нам важно ваше мнение. Я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Это был подкаст корпоративного университета РЖД Знание Лайф. Послушаемся в следующем эпизоде.